0: 重生东,东京泡沫时代，第454章：昭和时代最后的回响。夜袭就夜袭吧，就算现在他不是真的信任了自己，想要在后面的计划里掌握主动，知道的情报越多越好。与此同时，先撒些人到关西去，了解更多的信息才是。三更半夜的，他一边准备出发，也一个电话打给了入江雄太：“已经跟铃木桑说过了吧？”“是，都是以道山家关西拓殖计划的名义调配起来的人。”陶之命点了点头：“明天一早就出发吧，先把店开起来。和那边的极道势力斗起来的话，先凶点，没事。”至少让几个关键人物消失，到时候会有人来调停谈判的。入江兄太问道：“铃木桑虽然很信任你，但道川家就这么公然扩张到关西那边，可能会很惨烈的。放心吧，道川家已经是很正规的会社了。刺猬的战斗结束，当然可以立即寻找光明正大力量维护自己。记住，我们的目的仅仅只是寻探那个关键的信息。去年。”绝川信言担任的确银行会长之前，的确银行支店科长违规融资36亿元的丑闻，绝川信言是怎么在股东大会上很顺利的搞定来自山口组总会屋的质询的？我会转告给铃木桑的。陶之敏挂了电话，就将陶二人送来的资料慢慢的拢起来，随后锁入了办公室的保险柜，也打开了办公室的门。直到在这经济腾飞的七八十年代，既有入江雄太当时待过的通过帮助拆迁赚钱的地上之屋，也有通过买点股票到别人的股东会上捣乱收保护费的总会屋，还有其他各种各样类型赚灰色收入的方式。唐之面肯定，绝山信彦敢跟三井住友合作，手上肯定也有让他们投鼠忌器的牌。在陶志明的记忆里，明年被爆出来的不亚于伪商峰事件的伊藤万事件，自然是一个可能的目标。这个事件正好有艺术品洗钱，正好与极道有关。目标还直指住友。伊藤万事件爆发后，住友很多高管被枪杀，方式都是后脑中枪，这可是极道触血 style， 非常富有财团战争的感觉呀、啊。深夜的陶之命站在窗户边，看着外面平成时代一时仍然灯火璀璨的夏夜东京，不知道此时的安宅山尾野岛达雄和高木仁八在哪里嗨，又是怎样表面亲密，内心算计着。想想一亿元的事情，就那很多极道打得脑子飙血；再想想一亿乘以一百万倍，背后有多么惨烈的战争。白兆院级别的财团战争，此后霓虹的吉岛就越来越难过了，要卖奶茶了呢。道川和司、铃木大辉，要不是跟木下秀峰关系紧密，很清楚这会儿是一场怎样惨烈的战争，又怎么会在这个时候派出儿子们向关西进发呢？在这平静的夏夜里，财团战争早已悄无声息的打响了。会长大人。车已经准备好了。陶之命点点头，跟着徐方敏夫往电梯走去。春瑶喊起来了吧？是的，已经在等您了。这两天在那里有什么特别举动吗？没有。徐方敏夫想了想，又补充：“除了早上和晚上会在院子里练习神乐舞，并没有出门。另外，用坏了一个电饭煲。电饭煲？”陶之命惊了：“是，听说。”因为没有用过，洗了米之后忘记擦干锅里的水了，逃着命一阵无语。你觉得会不会是假装的？回长大人，许方敏夫搬出了上天证据。上天大人不是也说了吗？春野小姐确实对很多东西都不懂。您让我安排人去调查，春小姐确实自从五年前就生活在了八分神社啊。虽说是有点蠢蠢的，不会没有教过她怎么用吧？陶志命只觉得很莫名，这样一个神社里长大的女孩，对外界事物又没有怎么留心学习，干嘛那么大执念复仇？而且仇人很可能还社会上地位极高的人物。夜里就没有用什么直升飞机了，快艇从码头直达那个小岛。别墅的灯已经亮了起来，陶志命进了房间，果不其然，他又穿上了巫女服。深夜来袭，能有什么事？当然是像上次一样继续问他一些问题了，所以他做好了口技灵通请神上身的准备，这算是入戏的仪式。徐芳敏夫支取他，在远门外视野开阔的位置放上。房间里，陶之命坐在春夜瑶对面的沙发上。今天还要灵通吗？大半夜挺别扭的。你要是还这么玩那就等我哪天白天不忙了再过来。反正你住在这里也挺自在的模样，再用坏几个电饭煲也没关系。我不急。春夜瑶眼里有点尴尬，但表情还是有点倔强的说道：“我本身就是秉持神的意志行事。”陶志敏看着他不说话，春夜瑶强撑着和他对视了片刻，就阵阵一笑，马上要开始进行通灵仪式一样。春夜龙三。原名绝川龙三，乃是绝川家的义子，绝川信彦的义弟。陶之命沉声喝止他，春瑶的动作顿了顿。二十年前，绝川龙三成为了八幡神社春野家的家婿，改名春野龙三。十八年前，你出生，生下就该继承巫女之位的。十三年前，你的母亲春野雪姨去世。十二年前，春野家不再是八幡神社名义上的主人。你离开了八幡神社，直到十年前，八幡神社重回由春野龙三股份的宗教法人社团名下。五年前，春野龙三自杀后，你才重回八幡神社。陶志敏目光凛冽：“你从六岁到十三岁都是在京都生活的，装什么对神明的虔诚？”装什么？对神社外生活的不熟悉，继续以这种态度面对我的话，就不要说什么与我一起复仇之类的话了。什么芙蓉财团专务与我的过节，我根本不在乎。你以为你面前坐的是谁？我一个能轻易调动兆亿资金的人，需要你这样一个天真的巫女帮助？春野瑶的身体微微发抖着，但嘴唇抿得很紧，脸色渐白。所以，绝身信言可以说是你的伯父。你有什么不可信赖他的？陶志命看着他的模样，语气缓和了一些。我知道你可能默默守护着一些秘密，认为现在这样是最好的做法。但是，我不喜欢你这样的做法。说是要为父亲复仇，想着假装神圣的巫女，巧妙引导一下其他人的做法，你是不是？把我或者绝山信言这样的人想的太简单了，这就是你的所谓的觉悟。他的语调有些劝说的味道。不管现在有没有用，总要表达自己的态度。要他一直假装着和通灵状态下的他交谈。陶志明不太有情绪演那种把戏。春夜瑶看着他，眼睛里略微迷茫了一下，随后深深看了一眼陶志明，就坚定起来。这一眼看得陶志命心头一动，只觉得其中有无比的决意，还有一种请托和希翼的味道。觉悟吗？那就试试吧。请原谅我，神明大人。轻轻念完这句话，他还从袖中抽出了那把扇子，随后改为跪着，正坐在沙发上，摆了几个架势，铃铛作响后，身起六十度前倾状，口中念念有词。吾虽恶事一言，虽善是一言，皆以言断之神。因诸大人在上，视线真意，来灵惶惶，五方布阵，侍神辅一，吾名为虎伯。陶志命听傻了，你还来？然后只见春夜瑶抬起头之后，却仿佛封印解除了一番，眼神似乎变得更纯净了。看到陶志明的第一眼，首先是有点熟悉，随后又显得有些害怕起来。志大林，你是妈妈，妈妈。深更半夜，陶志明感觉脑壳疼，咋这么灵异呢？不灵通不说话了是吧？虎伯又是谁？皱着眉，只见春月瑶从沙发上离开，躲在了沙发靠的后面。这么大个儿人，像是小姑娘一样躲在后面，露出半个脑袋和一只眼睛，双手只露出几根指头，趴在沙发靠的沿上，害怕的看着陶志明，样子看起来挺萌的，偏偏气氛不对劲儿啊！陶志明看着他的眼睛，心里叹了一口气，表情变得温和了，语气也温柔起来。你的名字叫虎博吗？很好听，有啥办法？只能演下去呗，毕竟自己确实想知道一些信息。妈妈起的名字，春野瑶语气娇憨的说道。虽然精致的脸庞已经展开了，但人美就是任性。此时迈进萌来，表情并不违和。你的母亲春野雪姨吗？我认识她，真的吗？春野瑶的脑袋从沙发后面伸出来多了一些。你认识妈妈？是啊。晋江八幡安土城八幡神社的巫女，对吧？陶志明笑了笑，心里一动，问道：“没记错的话，你今年是不是五岁了？”你知道，春阳的眼里露出纯粹的孩童般的天真惊喜，随后又担心的张望起来。但是妈妈去哪里了？这是哪里？这里是东京。雪姨小姐她生病了，请我照顾你。陶志明轻声问起来：“你爸爸呢？知道他在忙什么吗？”春野遥伸出手指，点了点嘴唇，似乎在思考一样，然后就撅着嘴摇了摇头：“父亲大人出差了，他不是也在东京吗？妈妈轻轻照顾我，你是不是联络不到父亲大人？”“是啊。”陶志明顺着问道：“知道春野桑是到东京哪里出差了吗？某个会社还是某个官厅？”我可以查查电话的。我好像听父亲大人和母亲说过，确实叫顽红。陶志命心中一动，顽红商是吗？芙蓉彩团的核心商社？这样啊。他先应了一声，随后就点点头，巨稳的。如果暂时联系不到春野桑，那可以联系一、啊、下你的绝夫绝春桑吗？春野遥的眼神陡然害怕不已。随后就散乱起来，带着哭腔喊道：“妈妈，快跑，快跑，妈妈！”嘴里只是重复着这句话，声音越来越小，软软的倒在了沙发后面。陶志命心头凛然，不知道他是不是觉得已经说的够多了，现在应该先出去，不然他会一直尴尬的倒在地上那边吧。但站起来之后。视线里却看见他真的倒在那个地上，脸色苍白，握紧的拳头里似乎还渗出了血迹。陶志敏赶紧走了过去，摇了肩膀之后，就发现真的晕了过去。他想了想，毫无顾忌地将他横抱起来，然后放到了沙发上。盛夏时节，春野摇，也不用盖什么被子，就那样蜷缩在沙发上，眉眼蹙在一起，长长的直发。出了很大一片。陶志命抽出了纸巾，轻轻将他握紧的手指尝试着掰了掰，擦了擦掌缘上的血迹。看着纸巾上真实的血迹，陶志命静静看了一会儿这个总是要这样和他沟通一些信息的巫女。有备而来的陶志命，其实刚才却是听出了不少有用的信息：一个称呼是近亲的妈妈，一个称呼是很正式的父亲大人。13年前就和芙蓉财团旗下的蛮红商社密切联络的春野龙三，提起绝杀信言，就让春野瑶打妈妈，快跑”，然后迅速解除了这种状态。还有他说的自己的名字虎博，以及他进入这种状态时候语气神态。所谓灵通当然是假的，可最后他就会晕厥过去。那么这个名为虎博的状态。就不像是演出来的了，也许真的是分裂出来的某个人格，又或者是被续封存起来的一段人格，就像是“琥珀”这个称呼的含义一样。春野雪衣是个正牌的巫女，巫术暂时不存在的，但也许可以对此依赖她的女儿用些催眠保护她吧。陶志敏一直想着这些信息，也想着。朝鲜人送来的关于月光庄调查的资料，还有绝山信彦安排介绍春远遥给自己认识的用意，再结合13年前这个时间点，又有王红这个关键信息，不得不想到当年的一件大事，和里克路特事件并称为战后霓虹四大丑闻之一的洛克希德事件，同样导致了一个相手的辞职。当时上来收拾残具的是三木武，现在上任的海部俊同样是三木派的，历史何其相似。陶志敏一直静静的坐在沙发上，仅仅在脑海中思索这些事情，直到不知不觉的，窗外开始亮了起来。不知道是不是生物钟的原因，习惯早起的春野遥总算是有了些动静。你醒了。听到陶志明的声音，春野瑶迷糊的眼睛清明了起来。先是惊了一下，迅速地看了看出身的环境和自己，随后就坐了起来。他看着陶志明，眼神里有些担忧，又有点后怕，还有点期待。陶志明看着他，笑了笑：“等会我让人来帮你看看手上的伤，应该没有关系，只是破了点皮，顺利的醒过来就行了。”他站起来，伸了个懒腰。扭动了下腰，随后说道：“你的觉悟我看到了一点。作为交换，我守护了你一整晚。现在天亮了。”陶之命走到了门口，回头灿烂的笑了笑：“神乐舞的练习继续吧。另外，想要复仇的话，总要为自己制作点玉守吧。”他出了门，不远处的旭方敏夫还等在那里。昨天晚上，别墅一直只有客厅亮着灯。这个旭方敏夫是注意到了，看见陶志明眼里的血丝，旭方敏夫愕然问道：“您一直没有睡觉，你不是也没有睡觉吗？就到游艇上休息一上午吧。等会儿让熊台安排一下。春野小姐的手受一点外伤。”旭方敏夫心头疑惑，但还是点了点头。为什么会受伤？好家伙，这事不能细想。别墅的客厅里，春野瑶。张开了修长纤细的手指，看了看自己掌心的红印。守护，天亮了吗？他喃喃地说着，转头看了看窗外，微微眯着眼睛，眼前似乎出现了他离开房门之前灿烂的笑容。春野瑶收回目光，看了看自己身上的巫女服，有滴血滴在自己白色的衣袖上，现在已经干了。他想想，就拿起了放在茶几上的扇子，走过去推开了房门，深深呼吸了一口清晨的空气，随后依旧如同往常一般练习起神乐舞。缓慢的动作很庄严，铃铛向不同的方向摇起，也不知道他在祈求什么。此时此刻。道川会以道川家的名义向关西派出的人踏上第一班电车出发了。高木仁八还在酒店里熟睡，上班族打着哈欠看着晨报，随后被其中一版的内容提起了注意力：平成元年的首都音画大赏特别企划，东京电视台和 W A R、蟠桃影画联合推出的综艺节目《昭和时代最后之回响》三轮选拔。两个胜者，一个史无前例的大赏。四元的《新兴岛》，来自星星的你原神专辑集中放送，预热宣传开始，大量音乐录像拍摄和剪辑花絮。板井泉水新的个人专辑音乐录像的设置以及同步公开。重磅的，就是投资不少于50亿元的泽口晴子新电影企划公开，名为《艺伎回路》。羽野大人尸骨未寒呐、啊，然而泽口晴子加一击确实提供了无限的想象海点，无数男观众狂喜。更绝的是，等到上午有好事记者跑去堵于野宗佑的门，采访他对此事的看法。中午播出的新闻里，就他郑重地表示支持画面，并且他表示会用行动支持。将这个作为自己履行诺言的第一步，一时之间舆论哗然。从游艇里睡醒，回到会社大厦的陶之明，看到新闻，面带微笑。道川家的儿郎们已经抵达大阪、神奈川、神户、京都，道川家关系拓殖计划就这样直接上马，好几千金租下了店面的位置。财团间的战争正式开始了。谁又能想到？就连这部电影也成为了才算战争的一个序曲和支点呢、啊。东京沐浴在新一天的繁华和奢靡下，泡沫开始崩灭的前夕，普通人眼里的霓虹歌舞升平。